0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues da Rosa, médico-oncologista, aqui comigo remotamente, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo.
0: E como a gente sempre faz aqui no podcast, a gente tenta privilegiar e ouvir é, novos líderes, novas ideias. E hoje a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa muito especial que é um expoente de, dessas duas coisas, né? De ideias, de empreendedorismo e liderança médica. Eu estou falando do Cauê Gasparotto Bueno, que é médico formado pela USP, intercambista na Harvard Medical School e no MIT Hacking Medicine, fundador e CEO da Hack Med, do HackMed, membro da rede de líderes da Fundação Lehman. Cauê, bem-vindo ao podcast, tudo bem?
2: Tudo bem, Diogo, Aline, obrigado pelo convite. Foi um prazer com vocês hoje.
0: Então, Cauê. Cauê, é...
1: conta pra gente com esse currículo aí. Primeiro, vamos começar do começo. Se é que eu posso perguntar, com esse currículo, você já deve ter o quê? Uns 50, 60 anos?
2: Imagina, que isso, não, eu tenho 26 anos aqui. É...
1: 26 anos, explica pra gente como que tudo começou e como é que você já tem esse currículo invejável, que é um grande exemplo para muitos jovens médicos e não médicos, né?
2: Bom, não, que isso, imagina. É, acho que eu vou começar então com do lá do começo, como é que foi pra mim me envolver com essas, esses assuntos de inovação empreendedorismo, que foi isso que me abriu todas essas portas e que me levaram até aqui hoje, né? Então, é, eu falo que o empreendedorismo também apareceu para mim até que de uma forma inesperada, assim. Eu nunca pensei que eu ia empreender quando entrei na faculdade, eu sempre sonhei em trabalhar com pesquisa, em ser médico, até seguir uma carreira mais acadêmica. Desde a escola, sempre gostei de dar da aula, né? Eu sempre tinha essa visão de... É, ajudar meus colegas na, na escola assim dando, dando matérias, ensinando o pessoal, principalmente exatas que era onde eu, eu ia melhor até e, e eu entrei na faculdade de medicina porque eu sonhava em trabalhar com pesquisa, em descobrir coisas, em, em fazer coisas novas, assim, eu sempre tive essa, essa vontade de descobrir alguma coisa que ninguém nunca soube entender alguma coisa ali no, no ser humano que a gente não, não sabe explicar eu sabia que a medicina tinha várias, várias incógnitas eu achava que essa é ia ser uma oportunidade interessante, e também porque eu sempre fui muito competitivo, né, e eu sabia que passar numa faculdade de medicina era difícil, tinha esse sonho de entrar na USP aqui, eu sabia que ia ser muito difícil, e isso sempre me motivou bastante. Então eu entrei na faculdade no primeiro ano, em 2014, e desde então me envolvi com pesquisa científica, e por muito tempo achei que ia ser isso, né, eu ia seguir essa carreira mais acadêmica. Até que no meu terceiro ano eu conheci uma disciplina de inovação e empreendedorismo que mudou totalmente a minha trajetória, assim, a visão que eu tenho do que eu queria fazer no futuro. É, era uma disciplina bastante prática, em que a gente tinha que trazer um problema real que a gente tinha, que, que a gente tinha vivenciado em algum momento das nossas vidas, e em seis meses construir uma solução para esse problema. E, e foi nessa disciplina que eu entendi que, mais do que simplesmente trabalhar com pesquisa, eu, que, o que eu queria mesmo era empreender, porque eu via... Uh, o empreendedorismo como uma forma de aliar, alinhar tudo isso que eu tinha de, de vontade de trabalhar com método científico, validação de hipóteses, coisas que nas ciências eu achava muito interessante, uh, ao mesmo tempo tentar transformar isso em algo de valor para a sociedade onde a gente está, né? que eu acho que é isso que empreender, é você resolver problemas e agregar valor para a sociedade, e nessa disciplina eu entendi isso, era uma disciplina bastante prática, como eu falei. E era um ano um muito difícil na minha faculdade, né? Eu tive é, 12 colegas de turma que tinham sido hospitalizados por questão de saúde mental, né? Três tentativas de suicídio, nove pessoas da minha turma que uh, não estavam conseguindo levar a graduação e foram hospitalizadas. Né? Alguns deles, colegas bem próximos meus. E aí, eu como aluno super motivado na graduação, não consegui entender o que estava se passando na cabeça desses alunos e por que algumas pessoas tão brilhantes não estavam conseguindo levar a faculdade. Né? E aí, essa foi a oportunidade que eu tive de fazer alguma coisa diferente, em seis meses eu tive um insight que, é óbvio, tem todo um processo, uma jornada longa de entender a dor dos, das pessoas, né? entrevistar o usuário, construir persona, mapa de empatia, a gente fez toda a jornada ali do design thinking, que é uma, uma metodologia de inovação, o né? pessoal que trabalha com isso, e no meio dessa jornada eu entendi que uma das coisas que fez mais diferença para mim na minha trajetória foi ter tido um mentor. Um cara que, lá no começo, mentor de carreira. cara que me abriu muitas portas, me fez enxergar a medicina por outros olhares. E aí, o uh, que eu resolvi criar dentro da faculdade, um programa de mentoria de carreira, que foi um programa, meu primeiro empreendimento, eu brinco, né? Foi um projeto de mentoria que eu criei, a partir de uma dor que meus colegas tinham, que eu queria resolver. E foi uma experiência incrível, assim, é, em... nosso O nosso primeiro piloto, foi um site que eu fiz no portal da faculdade, falando o que era o programa de mentoria de carreira, sem ele nem existir, e 150 alunos da faculdade se inscreveram nesse, nesse site meu que eu tinha feito, e a partir daí a gente construiu todo o modelo é, do programa, fiz um curso de capacitação para aprender como é que funcionava, e em seis meses, de fato, eu criei um programa de mentoria de carreira, que tinham 26 alunos da faculdade interessados em ajudar esses alunos uh, da, da faculdade de medicina. E foi a primeira vez que eu vi alguma coisa, eu tinha criado alguma coisa de valor, né? E eu falei, poxa, eu, eu criei alguma coisa do zero, hoje tenho 20 alunos que se beneficiaram desse programa, Cinco estão juntos até hoje, me mandam mensagem falando como foi legal essa conexão que eu montei, e eu entendi, pô, talvez se mais médicos tivessem essa cabeça que eu desenvolvi dentro desse programa, talvez por acaso, né, se não tivesse aparecido aquela, aquele e-mail falando dessa iniciativa, eu nunca teria acesso a isso, eu nunca teria criado nada, e não saberia da importância desses desse conceitos, né, desses conteúdos. E eu falei, pô, acho que mais médicos se beneficiariam disso. E aí que começou essa jornada de tentar aproximar o mundo da inovação, do empreendedorismo à faculdade de medicina. E aí quando eu fui para os Estados Unidos em 2018, fui aprovado nesse programa de intercâmbio, né, na Harvard Medical School, um programa que já existe na USP há uns 20 anos. Ele seleciona por volta de 15 alunos para ir todos os anos para lá para trabalhar com pesquisa. E eu fui desses alunos em 2018. E aí você ainda estava lá... na
1: graduação quando você foi para lá? Na graduação.
2: Eu estava no meu quarto ano da faculdade final do quarto ano da faculdade, eu já tinha me preparado, né, uns dois anos antes comecei a me preparar para ir para fora, juntar um dinheiro, porque eu sabia que a gente não ia ter condição de se manter lá nos Estados Unidos, então, é, depois de dois anos eu consegui ter tudo aprovado, fui para lá, e lá eu conheci um pessoal que estava trabalhando com inovação em saúde no MIT, né, que é, um pessoal chamado, que é justamente esse grupo que vocês comentaram do MIT Hack Medicine, que era um grupo que estava fomentando a inovação por meio de eventos lá nos Estados Unidos, né? E eu tive a oportunidade de conversar com o fundador desse grupo, que me convidou para conhecer a metodologia deles e depois trazer isso para o Brasil. E foi assim que eu trouxe o HackMed. Né? Na verdade, foi essa metodologia que eu conheci no MIT HackMed e eu adaptei para o cenário brasileiro. E desde então, o projeto tem crescido a cada ano. Assim, a gente acabou indo para a versão online. Nosso objetivo é fomentar o empreendedorismo, ensinar as pessoas como empreender no mercado de saúde e ajudar as pessoas que estão começando a, de fato, a seguirem com esses projetos. Hoje a gente tem por volta de 12 startups que começaram os nossos programas de capacitação, os nossos hackathons, né? que hackathon é justamente isso, né? são as competições de inovação que a gente faz aqui na área de saúde. E basicamente é isso, foi assim que eu voltei, meus amigos do MIT me ajudaram a colocar isso aqui em prática no Brasil, a gente fez o primeiro evento dentro do Hospital das Clínicas, no HC da USP, né? para mais de 1.200 pessoas, é veio a pandemia, a gente começou a trabalhar num ambiente virtual, criamos um programa de educação online é, tivemos 120 pessoas que se inscreveram e aí desde então a gente está trabalhando esses projetos de startup é, bem do início né? a gente também é bem recente né? a gente tem menos de um ano de vida de, de empresa mas tem sido bem legal ver o impacto que a gente tem gerado o número de pessoas que se interessam por esses assuntos e realmente que transforma a visão que elas têm da saúde depois que você passa por um processo como esse sabe, de entender melhor como trabalhar com inovação, com empreendedorismo Uh, e aí entrar na, na rede de líderes da fundação foi meio que uma consequência né? depois que a gente fez o nosso primeiro projeto o Jorge Paulo Lema foi um dos participantes né? o Jorge que é o, o fundador da Ambev né? um dos, dos maiores empreendedores aí do Brasil ele gostou bastante do nosso projeto desde então tem apoiado nossas iniciativas e aí nós, eu e o meu sócio, a gente foi convidado a entrar na rede de líderes da fundação uh, no começo desse ano, né? de 2021 e, e tem sido interessante, porque é, é uma rede que acaba apoiando essas iniciativas e tentando jogar esses projetos para cima. Então, a gente tem a oportunidade de se conectar com bastante gente que quer fazer a diferença aí no Brasil. Então, acho que eu falei bastante, mas resumindo, acho que foi isso.
1: Não, a gente vai explorar muito o que você falou, mas eu queria você começou falando que o que fez grande diferença na sua na sua jornada na sua carreira foi planejar e planejar desde o início, né? E você falou da, da pessoa mentor. No seu caso, porque muitas pessoas têm uma dificuldade de encontrar o tal do mentor, né? A gente não esbarra com ele na esquina, a gente é, as, muitas vezes a gente não não reconhece aquela pessoa que está ali do nosso lado como um mentor como fazer esse diagnóstico? Como encontrar essa pessoa? E como é que foi no seu caso? Foi um professor? Foi um, um colega médico que já estava formado? Não foi médico? Como é que foi esse, esse processo de construção e de mentoria na sua carreira?
2: Boa, essa é uma boa pergunta porque esse foi justamente o motivo pelo qual eu quis criar o programa de mentoria de carreira. O meu mentor foi uma pessoa totalmente ao acaso. Ele era pai da minha namorada na época. A gente, ela era uma aluna da medicina junto, junto comigo. A gente era um colega de turma. A gente é, se conheceu na faculdade, se interessou pelos mesmos assuntos. a gente começou a namorar. E o pai dela... Eu não tenho médicos na família, né? E o pai dela era um médico que era um, uma baita referência aqui em São Paulo. A cirurgião vascular, né? Em um dos maiores hospitais aqui no Albert Einstein. E... E eu não tendo médicos na família, eu acho que ele foi uma uma ótima referência assim para mim, do tipo, era uma pessoa que já tinha essa veia também de trabalhar com inovação, ele era professor na faculdade, tinha muitas pesquisas, muitas publicações, eu acho que ele me fez enxergar a medicina com um olhar que eu não tinha dentro de casa, então acho que isso foi um negócio super importante para mim. É, o contato que eu tive com ele, foi totalmente um acaso, né, talvez se eu não tivesse encontrado a minha namorada na época, eu nunca teria tido esse contato com ele, e, e ele foi uma pessoa que me inspirou muito, né, então, é, eu acho que isso foi o que me motivou, na verdade, eu percebi que, cara, não dá pra gente deixar isso acontecer ao um acaso, como que é totalmente aleatório, assim, a gente vai permitir que essas, essas conexões se formem, e aí na época o que eu tentei fazer foi justamente criar um programa de mentoria que diminuísse essa chance de ser tudo 100% ao acaso, uh, mas no meu caso foi foi assim, foi meio que conhecendo uh, nada nada 100% programado, e eu acho que isso seria algo que seria muito interessante de ver acontecer, sabe, um programa que pudesse aí conectar pessoas a partir de, de talvez, interesses em comum, esse foi, esse foi mais ou menos o parâmetro que a gente usou quando a gente fez o nosso programa, que depois de um tempo acabou morrendo, né, depois que eu fui para os Estados Unidos eu não consegui criar as condições para esse programa continuar existindo na faculdade. Esse foi até um negócio que eu, que eu entendi que nem toda boa ideia dá um bom negócio. Né? Acho que foi a primeira vez que, que eu tive contato com isso. Mas minha, meu contato com o mentor foi mais ou menos esse.
0: Tem uma questão aí em relação à mentoria, que Esse é um termo que ele é recente. Ele, é, isso está virando até um business, por assim dizer. né? Talvez até um desenvolvimento da, da ascensão dos coaches, por assim dizer. Tinha, tinha coach de tudo. É, e muitas vezes você podia até questionar a formação e a capacidade desses coaches, e aí a figura do mentor ela, ela vai mais para um outro lado, que é, tá, tem tem a ver com a capacidade tem a ver com uma pessoa que vai até intervir mais nesse sentido. A Aline, que é especialista nisso, é, né, na diferença desses termos, ela pode dialogar com você melhor do que eu, mas é, eu acho que tem também uma questão... A gente já conversou é, algumas vezes sobre educação médica, e eu acho que passa também, talvez, por, uma, por, uma, por um interesse da instituição, né de talvez fazer com que essas conexões sejam mais sejam mais estruturais, né? Eu entendo a tua iniciativa, mas é, a gente vê, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Oncologia, é, houve uma iniciativa de mentoria também para jovens oncologistas, nem todo mundo aproveitou da forma concreta, talvez porque tem que depender das duas pontas também, né? É uma coisa que eu acho que ainda tá, tá em desenvolvimento, mas é necessário, né?
2: E é difícil casar mesmo, é difícil você fazer esse match, e você tem que entender que às vezes realmente o match não vai acontecer é... Até o processo como a gente tentou estruturar isso era muito... A gente tentou exatamente isso, criar pelo menos o interesse do mentorado em ter aquele mentor. Então a gente tentou é, fazer com que existisse a possibilidade do, do interesse mútuo. Mas às vezes acaba não acontecendo, a pessoa acaba se conectando, às vezes não se conecta. Né? A pessoa tem uma impressão diferente do que acabou acontecendo na vida real. Então realmente é um desafio é como estruturar um programa de mentoria que realmente seja efetivo. Mas eu acho que é totalmente... Existir isso eu acho que é necessário. A forma como a gente vai fazer, talvez a gente não tenha as respostas ainda. Mas eu acho que é extremamente necessário existir esse tipo de programa.
0: A gente vira e mexe, a gente conversa com pessoas que saíram da... da... Pensaram fora da caixa e saíram do programado, né? Então, você falou, você não tinha médico na família... Então é provável que as pessoas tivessem a expectativa aí que você ia ser o médico da família, coisa e tal. Você passa para a USP e, e você vai para um caminho totalmente diferente, que é o caminho do empreendedorismo. E eu não diria que é uma dor, mas eu, eu diria que, assim, os outros empreendedores com quem a gente já conversou, essa coisa de sair, da, da tirar o chapéu de médico e colocar um outro chapéu é, é um processo muitas vezes doloroso, né? Como é que foi para você
2: isso? Não, acho que você falou exatamente o que, o que geralmente acontece, né, é, meus pais também tinham uma expectativa muito grande de eu seguir essa carreira, né, acadêmica, de ser um professor universitário, de ter é, minha estabilidade ali dentro da universidade, de, é, enfim, é, acho que era um sonho que meus pais tinham e que realmente foi difícil, quando eu falei, ó, oh, eu acho que eu não vou prestar uma residência esse ano, eu tô bem engajado no projeto e se eu quiser que... É, o HackMed cresce, esse projeto vai para frente, eu preciso me dedicar full time nisso. Então, eu acho que vou ter que abrir mão, pelo menos por enquanto, da, da residência. Foi uma decisão complicada, até o sexto ano da faculdade não tinha esse entendimento, então eu continuava estudando para a prova de residência, levando as coisas em paralelo, mas chega um momento ali que você tem que decidir, né? Porque ou você entra de cabeça ou o projeto não cresce. Então, acho que foi essa decisão que eu tive que tomar no meu último ano da faculdade e que. Digamos que meus pais é, demoraram um pouco para aceitar isso. Assim, é, foi foi uma construção, mas que por, por alguns meses eu diria foi foi meio complicado. Assim, meus pais continuavam meio que tentando me mostrar que o melhor caminho talvez fosse seguir a carreira universitária como eu tinha me programado no começo. Uh, mas acho que é isso. A gente vai conversando. Você ia
1: fazer qual especialidade?
2: Eu estava entre duas especialidades, estava entre clínica médica, oncologia, inclusive, era uma das áreas que mais me interessavam <risos> dentro da clínica, e psiquiatria, né? Eram as duas, as, as minhas maiores dúvidas. Cheguei a cogitar também neurologia, mas eu diria que no final ali do sexto ano eu estava entre psiquiatria e, e oncologia, entre clínica médica, provavelmente para onco hemato, talvez.
1: E no seu dia a dia, você sente falta de exercer essa medicina do dia a dia com pacientes, estetoscópio, ou você, o, o empreendedorismo, é, a consciência de que você está cuidando de pacientes numa escala muito maior, quando você tem um, um projeto que consegue capilarizar um país todo, é, que está fora do país, né, com, com as suas ideias e com os seus projetos, isso te satisfaz? É, do seu ponto de vista médico, ou você sente falta em algum momento daquela, daquela medicina tradicional que todo mundo, quando entra na faculdade de medicina, tem, tem em mente né, que vai ser, que vai cuidar, enfim. Como é que é você com o seu lado médico tradicional versus o médico empreendedor?
2: Perfeito. Eu mantenho, assim, pelo menos uma vez por semana eu dou plantões, né, ainda como principalmente em é, pronto-socorro, né, de, de baixa complexidade aqui em São Paulo. Eu gosto muito de atender os pacientes, assim, eu acho que isso é um negócio que eu realmente gosto de fazer, de ter esse contato, né, mais humano, assim, mas eu acho que eu me sinto muito realizado empreendendo, assim, é... é, é eu, eu gosto muito dessa questão de desafios, eu acho que o empreendedorismo te proporciona desafios diários, assim, então você nunca tá... Sempre, sempre confortável, sabe? Sempre tem aquela... Eu até tive uma... Hoje mesmo eu tive uma conversa com um advisor meu falando sobre isso. Cara, tem dia que parece que você tá lá em cima e tem dia que parece estar tá lá embaixo. Eu acho que esse, é, é, essa sensação, é, para mim, é, é um negócio que eu acho que um, me, me, me dá energia para continuar, sabe? Eu gosto desses, desses sentimentos, assim. E, e eu acho que exercer a medicina, eu tinha muito medo de entrar numa residência e ter que abrir mão de tudo isso, eu acho que eu seria muito infeliz, sabe, então quando eu passei a analisar isso, eu falei, ó, oh, se eu fosse entrar numa residencial hoje, eu teria que realmente não ia dar para tocar o hack médio do jeito que ele precisa de mim hoje, e, e se eu abrisse mão disso, eu acho que ia ser completamente infeliz, então acho que eu tomei a decisão que no momento fazia sentido, mas eu não não sempre tento fechar as portas, sabe, eu gosto de ter algum contato ainda com pacientes de atender é... enfim, então é, eu acho que conciliar os dois mundos é, é o que eu tento fazer hoje mas, com certeza, empreender e ver essa questão, principalmente do impacto que você pode causar, eu acho que é o que me dá mais vontade de fazer as coisas, sabe? Mais do que simplesmente uh, manter uma, uma vida mais... Uh, ter o meu consultório, sabe? Eu acho que isso, apesar de eu, no começo da faculdade, achar super... De, de eu gostar dessa visão, hoje eu sinto que realmente, você fazer alguma coisa aí que vai, eventualmente, impactar milhões de pessoas, é o que eu acho que é o desafio que eu acho que eu, eu gosto de, de ter ali vamos falar um pouquinho sobre
0: essa questão do empreendedorismo porque a gente já conversou algum, com alguns jovens empreendedores aqui de sucesso o Vander Cortese da Bip Saúde o Bruno Lagoeiro é, do, do PebMed, enfim e eles conversam com a gente que assim tá acontecendo com eles, eles são um pouquinho mais mais, mais velhos que você é, a gente é um pouquinho mais de velho de mais sucesso eles. também, né? <risos> E, 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 mas assim, cara, eles falam que hoje a procura de, assim, pessoas como você, no sentido de que, assim, pessoas que querem empreender, é, que estão na faculdade de medicina, liga acadêmica de empreendedorismo, enfim, é, isso tá cada vez mais, mais forte, né, é, muita gente querendo empreender, muita gente querendo, é, com ideias, o, o Clubhouse mesmo tem um programa super legal, Saúde 5.0, é, em que as pessoas muitas vezes vão lá para discutir ideias, tem o próprio hackathon, assim, enfim, é, eu fico pensando assim, cara, é, é, existe um perigo também que é, que é isso passar do ponto, né? Que o cara fala assim, não, eu não vou fazer residência, eu vou empreender, eu vou fazer alguma coisa assim. Assim, isso é doído, né? Isso, como você falou, se você não jogar de cabeça, se jogar de cabeça, o negócio não dá certo. Qual é a tua visão desse, desse do pêndulo ir demais para o outro lado?
2: A gente fala isso, inclusive, no HackMed. Acho que a gente quando a gente tem essa proposta aí de talvez lidar com a formação das pessoas, isso tem que ficar bem claro, né? Que não é simplesmente um mar de, de rosas quando você vai no mundo do empreendedorismo. Você vai bater muita, muita cabeça, vai dar muita coisa errada. E acho que a pessoa que se aventura por esse mundo tem que ter consciência de que é, tem sempre um risco ali em tudo que você faz. Eu mesmo, o HackMed, não, não imaginei que eu ia entrar no HackMed até que, de certa forma, eu entendi que é, isso me proporcionaria uma segurança mínima ali que realmente faria sentido eu abrir mão de uma de uma residência, não foi simplesmente assim ah, tô com uma ideia aqui, vou abrir mão de tudo e vou começar um projeto de empreendedorismo não, eu já tava rodando, já tinha pessoas que estavam me apoiando, a gente a, a, abriu o CNPJ, enquanto isso as coisas, você vai colocando as coisas em paralelo, né vai tentando ali... Ah, Tocar as coisas do, do melhor jeito possível Mas quando eu entendi que a gente ia ter nossos alunos A gente começou a ter uma receita A gente começou a lidar com outras pessoas Responsabilidades, outras empresas Que estavam entrando nesse negócio com a gente Confiando no nosso trabalho eu falei, oh, Não dá mais para ser de brincadeira né? Eu vou ter que entrar de cabeça mesmo Mas acho que conciliar isso é, a, gente, a gente não pode apostar todas as nossas fichas No investimento de alto risco né? Então a gente sempre fala isso para as pessoas Que estão com a gente no HackMed não faz sentido você estar na faculdade de medicina abrir mão da faculdade para começar um empreendimento que você acha que vai mudar o mundo, sendo que você nem validou essa ideia faz sentido. Então a gente fala, não, não é o momento, ninguém aqui vai largar a faculdade de medicina, entendeu? E, e eu acho que é isso. É, é, é óbvio que tem suas exceções, tem aquelas pessoas que começam um projeto gigante e aí é, tem que largar a faculdade, mas eu acho que a gente não pode ter essa visão de que é um mar de, de flores aí que vale a pena você abrir mão da sua, da sua carreira e e se aventurar de cabeça nisso com, assumindo 100% dos riscos e, então essa é a visão que eu tenho e eu acho que realmente tem cada vez mais pessoas interessadas nesses assuntos e eu acho que é o trabalho da gente como empreendedor também mostrar essa realidade, né? E sempre conscientizar as pessoas de que não é uma jornada tranquila e que nem é para todo mundo, sabe? Acho que é importante as pessoas conhecerem, até para ver que não é para vocês. entendeu? Se você fala assim, não, não é isso que eu quero, eu prefiro ter uma vida mais estável, eu gosto de ter meus pacientes, quero ter minha clínica, fortalecer ali, eventualmente tenha minha família, né? Então, eu acho que tem é uma série de questões em jogo. Eu acho que é importante você saber que existe, que é uma opção de carreira e que não é para todo mundo e que não é simples, não é fácil.
0: Mas quando você fala em saber que existe, eu fico pensando assim, se não deveria ter de fato uma cadeira de básica de empreendedorismo na faculdade para você saber assim, como fazer tomada de decisão, como fazer tomada de risco, é, é, como que você é, se compromete num projeto ou no outro. Entende o que eu quero dizer? Mesmo que o cara não queira fazer pediatria, ele estuda pediatria na faculdade. Nós médicos, eu, eu sinto que nós temos vários pontos cegos, e um deles parece ser isso, assim. Você acha que seria, isso faria sentido? Eu sei que o HackMed faz isso, mas você acha que você deveria estar dentro das
2: cadeiras de faculdade? É, concordo, plenamente. Eu acho que o HackMed só existe porque não tem isso na faculdade. Eu acho que deveria ter na faculdade isso. Se a gente estivesse na faculdade, acho que a gente não precisaria nem existir, né? No final das contas. E é uma dor que eu acho que muita gente sente, essa questão de você... É justamente ter essa visão mais da carreira, de liderança, protagonismo, essas outras coisas aí, essas também a parte de soft skills que a gente não trabalha nas faculdades e que eu acho são tão importantes quanto as, as, as partes mais de hard science, né, de, de conhecimentos até mais técnicos, né, hard skills. Então, eu acho que sim, existe, deveria existir, não sei se uma cadeira, mas deveria ser trabalhado melhor isso. Não sei nem se na faculdade, até antes da faculdade, eu vejo... Pois poderia ser trabalhado no ensino médio, tá? às vezes até no ensino fundamental de alguma forma, eu acho que a gente chega muito cru mesmo para isso, e hoje o que a gente tem para suprir essa demanda são as atividades extracurriculares, né, ou esses outros projetos que eventualmente a gente acaba uh, construindo, mas eu sinto sim uma falta disso, talvez sendo trabalhado como, como temas, e eu sei que tem instituições que estão justamente trabalhando nesse ponto. É, uma das convidadas no evento que a gente fez agora foi o pessoal da, da, do Intel, né, que é uma instituição agora que está querendo criar um líderes da área de tecnologia, né, uma faculdade voltada para isso. E eles vão ter na grade curricular deles essas, esses temas aí focados em ah, habilidades que não são simplesmente técnicas, né, mas habilidade de negócio, habilidade de soft skills, aí de, de liderança. Então, acho que tem gente que tem trazido essa visão hoje para o Brasil, é, talvez seja um desafio para as faculdades mais tradicionais, que nem a minha, né, como a USP, que aí é um pouco mais complicado de você mexer na estrutura curricular. Mas acho que deveria, sim, ser trabalhado mais isso.
1: Cauê, e focando na Hackmed, né, é, hoje, o, qual é a, a proposta prática, assim, para quem está escutando a gente aqui no, no, no podcast e vai digitar lá, no Google HackMed, e vai entrar no site de vocês, o que, que vocês oferecem para as pessoas no, no, na, no dia a dia, são cursos, são eventos, é, como, como que vocês funcionam na prática, e, e para o nosso público que está ouvindo a gente, é, é o estudante de medicina, é o residente, é o médico, é o profissional de saúde não médico, é para todo mundo, explica para gente como é que é o negócio de vocês.
2: Perfeito. Então, é, o nosso lema no Hackmed é Somos Todos Pacientes, né? A gente tem essa hashtag na visão de que qualquer pessoa, independente de área de formação, idade, gênero, por ser usuário do sistema de saúde, pode sim ajudar a contribuir para criar soluções para esses problemas que a gente enfrenta uh, nesse, nesse setor, né? Então, a gente tem esse lema justamente para dizer que é, o que a gente faz não é só para profissionais de saúde, estudantes de medicina, mas a gente quer trazer a visão também de pessoas de outras áreas, como engenharia, ciências da computação, negócios, design. A gente tenta trazer esse ambiente multidisciplinar. A gente sabe que, sem isso, a inovação não acontece. né Então, esse é o primeiro ponto. E o que a gente faz? O nosso objetivo, nossa missão né como empresa é fomentar o empreendedorismo. E a gente faz isso por meio de três, três pilares. A gente tem um pilar de eventos, que a gente tem esse foco de inspiração, que a gente traz referências para falar sobre o futuro da saúde, sobre telemedicina, sobre inovação, sobre empreendedorismo, para conscientizar as pessoas sobre esses assuntos, né? Um segundo pilar de educação, em que a gente capacita as pessoas. Então assim, OK, você participou de um evento no HackMed e quer eu entendi que faz sentido, eu quero ver como é que é empreender. Bom, a gente tem um curso de empreendedorismo para quem quiser se aprofundar nesses assuntos, em que as pessoas entram, formam equipes multidisciplinares e, em quatro meses, desenvolve o seu primeiro projeto aí de inovação, primeira startup. E, depois, o Hackmed, o terceiro pilar, é o programa de pré-aceleração. Então, a gente tenta pegar a jornada completa aí de quem quer empreender no setor de saúde, mesmo quem ainda nem está é, capacitado ainda para começar. Então, a gente tenta fazer essa jornada aí de ensinar a pessoa, primeiro conscientizar, depois ensinar quem tem interesse. E, aí a partir do momento que você construiu alguma coisa, a gente pega essas, essas é, ideias, né? a gente já tenta sair da ideia e partir para a execução, então esses projetos que, que surgem, e a gente faz um programa de pré-aceleração de mais três meses para essas ideias realmente se tornarem produtos, serviços, enfim, o que deve a depender da, da solução que é gerada. Então, a gente faz isso no HackMed, eventos, educação, né, cursos, programas de, de inovação e um programa de pré-aceleração de startups a partir das ideias que surgem dentro do, do HackMed. Ah, é, só antes de... Passar. Nesse meio tempo, como a gente percebeu que, além de é, capacitar o empreendedor, existia uma outra, uma, outra, uma outra ponta ali, que era a questão dos investidores, né? Porque, assim, é, hoje tem muito médico também, muito profissional de saúde, principalmente, que tem ali uma carreira já bem constituída e que eventualmente não tem condições de começar um empreendimento do zero, né? é ser muito arriscado, não faz tanto sentido é, ali para aquele profissional, mas ele tem interesse em apoiar alguma ideia, investir em alguma startup, que eventualmente corrija algum problema ou solucione alguma dor que ele vivencia no dia a dia. Então a gente, como Hackmed, entendeu que existia também um trabalho que a gente poderia fazer de capacitação de investidores em startups. E é isso que a gente tenta fazer, conectar bons empreendedores que se formam no Hackmed, a bons investidores que também estão se capacitando aqui é, para permitir que as ideias tenham mais chance de sucesso no final das contas. Né?
1: E você, então, não precisa ter uma ideia prévia para começar? A gente, até,
2: a gente até desaconselha, porque geralmente quando a pessoa fala que tem uma ideia, ela nem validou o problema que ela está trabalhando. Então, nos primeiros dois meses do programa, a gente fala esquece a ideia que está na sua cabeça e foca no problema que você está resolvendo. Quem que tem essa dor que você está querendo solucionar? Às vezes você tem um, um negócio magnífico na sua cabeça que quando você vai para o mundo real ninguém vê valor naquilo, ninguém quer comprar o produto que você está desenvolvendo. Então a gente tem muito foco nisso. Não precisa ter ideia, na verdade é até bom. Às vezes você não tem ideia porque é, a gente fala sempre assim, se apaixona pelo problema, não pela solução. E aí a gente passa esses quatro meses justamente tentando desenvolver produtos que resolvam dores reais de maneira eficaz, né?
1: Aí, Diogo, vamos matricular? <risos>
2: É, Topa. O, ouvindo o que eu falar, cara, é, é óbvio Já estou que
1: querendo
0: e, e falando nisso, fala um pouco para a gente assim, Exemplos práticos de, de projetos que vocês têm Ou que estão desenvolvendo Ou que já desenvolveram aí no HackMed Para gente, a gente poder aprender um pouco mais
2: Perfeito Então, como eu falei, hoje a gente tem 12 projetos Que realmente foram adiante aqui dentro do HackMed né? A gente começou com o Hackathon, onde surgiram 39 projetos um dos ganhadores daquele Hackathon continuou com a gente, foi aí que a gente teve a ideia de criar um programa de pré-aceleração para manter esses empreendedores engajados na, no desenvolvimento. E até essa solução que está mais avançada hoje é interessante comentar. É uma solução de terceira idade, por exemplo. Eles eram é, oito, oito participantes dentro do nosso Hackathon, né? Uh, quando a gente fez presencial, lá no h de janeiro de 2020. Eles ganharam a nossa sala de, de terceira idade, desafio de terceira idade. E aí depois, quatro deles continuaram trabalhando no projeto eles entraram no nosso programa de inovação. A gente conectou eles com um grupo de, de uma estudante de medicina e um grupo de médicos aqui uh, de São Paulo para desenvolver esse produto que na verdade é uma plataforma que conecta o idoso ao médico, aos cuidadores, né, para facilitar a gestão, principalmente por parte dos, dos cuidadores, que às vezes tem dificuldade de entender o que está acontecendo com, com o paciente, né. Então eles são essa plataforma de, de cuidado ao idoso e eles estão validando hoje o MVP deles, né, o produto mínimo viável, em uma instituição de longa permanência, e no Hospital das Clínicas aqui da USP, né um, um dos professores aqui da, da Faculdade de Medicina, que é geriatra, ficou bastante interessado nesse, nesse projeto, e eles estão fazendo essa validação científica dentro do HC. E o mais engraçado de tudo é que hoje a gente quebrou as barreiras geográficas, né, então é um grupo de São Carlos, eles eram é, três desenvolvedores programadores, né, da área de ciência da computação de São Carlos, a gente conectou com uma estudante de medicina do Rio de Janeiro, da Unirio, né, da Estadual do Rio de Janeiro, e é, trouxemos eles para validar o projeto de pesquisa aqui dentro do HC da USP, onde eu estudava na época, né, então é, essa essa possibilidade de trabalhar com pessoas de diferentes locais do Brasil ao mesmo tempo tem sido bem incrível. E essa é só uma das soluções, né? A gente tem várias outras. Tem uma, por exemplo, que foi criada... Isso é legal também, essa questão de você resolver uma dor que é sua. Então, uma das soluções que a gente conseguiu é, é, dar, dar uma, uma avançada também nesses últimos tempos é uma solução focada em pacientes com doenças reumatológicas, né? era uma paciente lúpica que tinha esse background de ciência da computação e que tinha essa vontade de desenvolver uma plataforma que conectasse os pacientes é, reumatológicos e facilitasse ali, a vida para eles entenderem aonde que estão as medicações, é, onde eles podem tirar medicações com mais facilidade, onde estão os médicos especialistas que, uh, que eles poderiam se consultar, enfim, uh, partindo de uma de uma paciente lúpica, né? Então a ideia dela era é uma plataforma de pacientes para pacientes. Uh, isso é um tipo de solução que também foi desenvolvida, a gente tem mais outras 10 que vão nessa linha a maioria é nesse modelo de digital health sabe de startups mais com plataformas é, de conexão de pessoas
0: é só, só para saber é dessa, dessa paciente
2: que é como se fosse uma rede social para paciente é mais ou menos isso essa é a ideia geral é assim. muito bom mas é focado né, nesses pacientes com é, reumatológicos entendi é, você falou muito sobre conexão, cara, a gente já conversou aqui
0: com o Rodrigo Vilar, da Iniciativa Físia, o próprio Clubhouse eu vi como sendo uma, uma coisa que conectou muito rápido, né, as pessoas, enfim, o quanto do trabalho de vocês é, é, também passa por isso, assim, de conectar, porque boa parte da ideia do podcast foi pegar ideias que estavam soltas e tentar soltar para o universo para as pessoas ouvirem falar, é, e isso está se intensificando muito, né, você consegue ver isso também?
2: Com certeza, eu acho que esse papel do networking, às vezes, a gente... É, acho que é uma das coisas que eu mais vi, vi valor, assim, durante a minha formação na faculdade. Como o networking, às vezes, é importante, né? Tanto para abrir portas, quanto para você conhecer pessoas que vão te ajudar a tirar essas, essas ideias que estão na sua cabeça do papel. Então, acho que esse papel, isso que vocês estão fazendo aqui é extremamente relevante e a gente vê muito valor nessa parte de networking no HackMed. É, não à toa que a gente tem essa questão de juntar pessoas que têm propósitos parecidos nos times, né? A gente brinca que a gente não é uma aceleradora de startups, né? a gente é uma fecundadora, a gente traz pessoas que às vezes nem se conheciam, mas se conhecem no nosso evento por conta de uma dor que eles têm em comum, então eventualmente, sei lá, você teve uma uh, um familiar aí que sofreu de alguma doença que, por exemplo, eu sofri e a gente se conhece nesse evento querendo resolver essa mesma dor. Então, é, eu acho que o network nessas horas é muito importante E a gente tem visto exatamente isso Algumas conexões sendo formadas aqui no HackMed E que tem gerado bastante é, valor para a sociedade né? Acho que isso, no final das contas, é o que a gente busca fazer Que isso, no final, a gente tenha ideias que estejam concretizadas em, em, em valor para a sociedade Que saiam do papel e se tornem ali alguma, algum produto, algum serviço Que vai ser implementado na... Na, na sociedade. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Como é que a gente faz para isso realmente ser implementado e a gente conseguir é, dar, dar esse suporte inicial para as ideias saírem do papel? E é uma das partes mais desafiadoras de tudo isso, né? A gente brinca que às vezes o hackathon tem até esse problema, né? Vem várias ideias, tá todo mundo lá reunido, passa dois, três dias, tá bom, Ninguém mais fala mais nada sobre as ideias, as ideias morrem, né? Então, acho que isso é um desafio grande que a gente tem, né? Como é que a gente continua estimulando essas pessoas? A, a querer prosseguir e executar aquilo que elas idealizaram.
1: E como é que vocês fazem a curadoria da, de, de, desses mentores, não, desses inspiradores, dessas inspirações né, que vocês reúnem para poder difundir essas ideias, essas informações, como é que vocês escolhe, escolhem essas pessoas?
2: Bom, a gente tem um corpo de mentores que a gente tem trabalhado desde o primeiro Hackathon, então a gente começou com um programa de inscrição, né, eu usei bastante a metodologia do MIT, então, como eu falei, eu trouxe essa metodologia de fora, a gente adaptou ela para o Brasil, e é, eu segui toda a metodologia deles, então, tanto a descrição dos mentores, quanto a descrição dos participantes no começo, e aí a gente teve mais de 190 mentores que se inscreveram, a gente fez uma curadoria ali de, com base no currículo, é, na resposta até das perguntas que, que, eram, que eram feitas, e a gente acabou com 150 mentores, né, isso lá em 2020. E aí, conforme o tempo foi passando, esse grupo foi, foi. Alguns foram saindo, outros continuaram. Hoje a gente tem por volta de uns 20 a 30 mentores do HackMed, que são pessoas aí que já conhecem a nossa metodologia, que já têm trabalhado com a gente. E para inspirar as pessoas, a gente, além desses mentores que fazem mais esse trabalho de acompanhamento das startups, a gente traz exatamente isso, algumas referências aí, mais para trazer esse lado de onde que foram os, os principais erros, onde eles bateram mais a cabeça para ajudar os nossos empreendedores a aprender a partir dos erros que eles mesmos uh, tiveram, né? Então a gente a gente acaba trazendo isso e esses empreendedores que a gente traz são são pessoas aí que já são startups que têm dado bastante certo, né? Eu sei estar até o próprio Vander, né? Ou outras startups como é, Memed, Eye uh, Clinic, essas é, Cucu Health, todas essas startups aí que têm dado certo a gente tem que trazer os, os CEOs dessas empresas, os fundadores, para contar um pouquinho como é que foi a jornada deles, onde que eles quebraram a cabeça, e, e, e tirar algumas dúvidas dos nossos empreendedores que estão começando ainda.
0: Cauê, a, a gente sempre tem, inevitavelmente, a gente tem que falar sobre a pandemia, né? É, eu imagino que você tinha uma ideia, o é, teu pensamento estava indo por um caminho, e obviamente, como tudo, a partir de fevereiro de 2020, houve uma mudança aí, o que, que a pandemia mudou da tua visão inicial do teu projeto, aí tanto com o HackMed, quanto com as tuas outras ideias?
2: Eu acho que a gente nunca tinha entendido que a gente ia fazer coisas no ambiente online até chegar a pandemia. A gente tinha o nosso evento presencial, meio200 pessoas dentro do HC, pô, que legal, veio um monte de gente para São Paulo para fazer o evento acontecer. A gente é, já tinha é, meio que... Já estava em fase de negociação com alguns congressos brasileiros que queriam organizar hackathons dentro dos congressos para mudar um pouco essa filosofia, o espírito do, do congresso, né? Então, pô, congresso brasileiro de oftalmologia, brasileiro de radiologia, queria que a gente meio que é, organizasse junto com eles é, um hackathon lá dentro, né? E a gente, pô, acho que vai ter uma oportunidade interessante da gente crescer nesse caminho de organizar eventos, hackathons, assim como o MIT Hack Medicine cresceu lá nos Estados Unidos. A princípio era essa ideia que eu, que eu, que eu tava, né? Até que veio a pandemia, acabou. Nenhum congresso mais ia existir no ambiente que a gente tinha, é, que a gente tinha idealizado. E aí a gente teve que ir ambiente online, né? E eu lembro em maio, isso, em maio, a gente tava conversando, um pouco antes, acho que abril, abril a gente estava conversando, falou, cara, a gente tem que fazer evento online, porque... Daqui a pouco acaba a pandemia e aí a gente vai ter perdido a oportunidade de falar sobre ah, o futuro pós-Covid, como é que vai ser tudo isso no ambiente virtual, né? A gente não pode perder a oportunidade de ir para esse mundo virtual. E a gente fez a nossa primeira conferência online em maio de 2020. E, pô, foi incrível, assim. A gente teve é, 10 mil visualizações no YouTube nessa conferência, né? Uma conferência de 6 horas, que a gente trouxe palestrantes tanto aqui do Brasil quanto de Harvard, Stanford o próprio Jorge Paulo Leman, CEO da Jim Pass, pô, várias referências aí para falar sobre o futuro pós-Covid, pós inovação. E aí a gente falou, pô, olha isso, a gente conseguiu colocar em um mês, organizando, a gente colocou 10 vezes mais pessoas para assistir o nosso evento do que o evento presencial, gastando muito menos energia e dinheiro. né? Pô, pô, a gente tem que estar no ambiente online, não tem como. E a partir daí a gente começou a investir em iniciativas no ambiente virtual. Fizemos todo o nosso programa de inovação online, 100% online, é, nosso primeiro hackathon online também esse ano, e aí a conferência, segunda edição, também online, é, em, no final do. do no 9 e 10 de julho, né? Começo desse mês. Então, assim, é, a gente realmente se transformou totalmente o desenho do HackMed, e, e a gente passou para a versão 100% online, e acho que se não fosse a pandemia, talvez o negócio nem teria continuado do jeito que continuou, sabe? Porque. É, eu acho que a gente só cresceu e conseguiu atingir mais pessoas por conta é, de estar nesse ambiente virtual mesmo, senão a gente não teria atingido tanta, tanta gente de tantos lugares do Brasil
1: ah, É assim, incrível a sua trajetória né? jovem demais e já tem toda essa bagagem realmente é, é para inspirar todos nós que estamos ouvindo o que você já fez. E aí, eu, aqui a gente já está já, já tá terminando esse episódio e a, gente, a nossa pergunta final são sempre perspectivas. Então, assim o que, que você tem em mente? Quais são as suas, suas perspectivas? É, é, de uma maneira prática, o que, que você pensa? Como, como engrandecer esse trabalho? depois que a, essa fúria da pandemia passar, a gente espera que isso acabe logo com a vacinação mas assim, quais são os, os planos e o que, que você deixa de mensagem para quem está ouvindo a gente aqui no Ideias em Saúde, em relação a isso a não temer empre ser empreendedora não temer ter ideias boas e, e colocar em prática e sempre procurar as pessoas que tem muita gente que pode ajudar, que pode mentorar, que pode é, é, criar caminhos, né, network então eu queria que você finalizasse para gente, com as suas perspectivas da Hackmed para o futuro e, e o que, que você pode deixar de mais inspiração ainda para os nossos ouvintes.
2: Perfeito. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante de um professor que eu tive lá em Harvard, inclusive, que falava bastante sobre a questão dos nossos medos, né? Chega um ponto da nossa vida que a única barreira que a gente tem para fazer as coisas é o medo de não dar certo, o medo de começar, o medo do que as pessoas vão pensar quando a gente fizer as coisas e eu acho que a partir do, do momento que, que eu tive essa conversa com ele, eu comecei a enxergar isso e, e tentar sempre é, perder o medo de começar a fazer essas coisas, né? Então, acho que às vezes as pessoas não começam por conta de achar o que, que as outras pessoas vão pensar e, e eu acho que isso é, é besteira, se assim, a gente tem que fazer as coisas que a gente acredita e, e eu acho que o, o nosso propósito tem, tem, que, tem que prevalecer nesses, nesses pontos, sabe? Acho que quando a, a, em alguns momentos a nossa intuição tem que falar mais forte sempre ter consciência de que não é tão fácil e que eu acho que o mais difícil de tudo, acho que o primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui, de estabelecer networking, de apresentar as oportunidades das pessoas terem essa oportunidade de conhecer o que está tá rolando no mundo, de se conectar com pessoas, mas nunca esquecer que é tão importante quanto a gente idealizar as coisas é a execução, né? Então a gente precisa sempre pensar como é que a gente vai dar o próximo passo. A gente tá se conectando com as pessoas, tá conhecendo gente. Como é que a gente vai fazer agora para tirar essas ideias da nossa cabeça do papel? Então, é... eu acho que de mensagem final eu deixaria algo mais mais nessa linha para o pessoal que não sabe por onde começar, é... às vezes a gente não começa também porque a gente quer estar super preparado para fazer as coisas, a gente não se sente 100% confortável. E se a gente ficar esperando estar tá 100% pronto, a gente, esse momento nunca vai chegar e a gente vai perder a oportunidade, né? Então eu gosto da visão, até que o, o Vander gosta de dizer, né? Que o empreendedor não é aquela não é prepara, é, mira, atira, né? Você primeiro atira, né? Prepara, atira e depois você vai encaixando é. ali a bala no...
0: Preparar, apontar fogo, não. O empreendedor é preparar fogo e apontar, né? Ele adora. Exato,
2: você ap aponta depois. Então, eu acho que é exatamente isso. E bom, acho que para quem tiver interesse, o HackMed tá de portas abertas. A gente brinca que a gente não tem porta de saída aqui no HackMed, né? a gente só tem porta de entrada. E todo mundo que tiver interesse é, está mais do que convidados. Tem espaço para todo mundo, acho que, nesse ambiente de inovação e empreendedorismo.
0: Cauê, muito obrigado. Antes de terminar, como é que as pessoas podem te encontrar, encontrar, saber mais do HackMed, site, rede social? Fala pra gente.
2: Bom, podem seguir nossas redes sociais, no Instagram, a gente é hackmed.br, H, né? H a c k m e é, ou meu Instagram também, arroba eu tô super acessível quem quiser mudar mensagem, tirar dúvidas pode ficar à vontade, eu sou é, na medida do possível responder o mais rápido possível pro pessoal ah, bom. mas é isso, então, obrigado pessoal pelo convite foi um prazer conversar com vocês hoje
0: valeu, obrigado, até uma próxima obrigada Aline, tchau tchau
1: obrigada pessoal, até a próxima, tchau tchau